0: みたいな商品が売れる理由皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日もビジネスや企業のトピックを張り切ってお話したいと思うんですがえ、今日がですね、数えて705回目の配信でございまして、今日はタイトルこんな風にいたしました。えー、自分の物差しで測ってんじゃねえよということでございましてですね、まあ、そんな話をしたいんですが、まあ、今日はあの商品の価値観についての話なんですね。まあ、その前にちょっと導入のお話をしたいと思うんですが、てめえの物差しで俺を測ってんじゃねえよみたいなセリフって、男性人だったらですね、結構いろんな漫画とかですね、有名な映画とかに出てくるセリフなんで、聞いたことがある方も多いと思うんですが、こういうセリフって多いと思うんですよ。なんでかと,と現実世界でもよくあると思うんですよね。例えば、推し活。いろんな、例えばアイドルの方とか、そういった方に、いろいろグッズ買ったりとかですね、追っかけをしたりして何十万何百万もお金を使っている方がいたとしたら、そういう人を見てですね、あんなことするなら人生に有意義なこともっといっぱいあるのに、バカだな、というふうに判断したりってこともその一つじゃないですか。だいたいこういうことを言う人って、対してその本人には広い見識もなければ、価値観のですね、許容度も狭くてですね、まあ、自分の世界にはまらない人は全部異質だというふうに思ってしまうような、まあ、結構みっともない感じではあるんですが、結構多いと思います。で、当然、我々も、あのー、自戒しなくちゃいけないのは、親が子供にそういうことを言うこともあるし、他人に言うこともあると思うんですよね。まあ、とにかくこういうのは、ダサいんでね、やめた方がいいなというふうに思いますけれども、まあ、これと同じようなことがビジネスの世界でもこうあるって話を今日はしたいんですよね。なんでかというと、格、ま、好、あ、悪いか格か好悪くないかというよりもビジネスにおいては、この価値観ですね。自分のこの狭い価値観だったりとか、固定的な考え方によって価値を決めてしまうとですね、まあ、あらゆるビジネスチャンスを逃してしまったりとか、売り上げが増えるはずなのに、えー、増えなかったりとかっていう、明確なデメリットもあるからあなんですよ。なんで今日はこのビジネスにおける価値観を狭く設定することの、まあ、まずさみたいな話をちょっとしたいなと思います。とにかくですね、一番やってはいけないのが、商品の価値を自分の価値観で決めつけてしまうというケースなんですよね。じゃあ商品の価値って何かというと、顧客が感じる価値じゃないですか。商品の価値というのは顧客が感じる価値。この顧客が感じる価値というのはもっと深く掘っていくと顧客が得られるメリットだったりとか満足度だったりすると思うんですよね。でもちろん一般的なビジネスのオーダー皆さんも含めてですね、僕もですけれども真面目に考えていると思います。この顧客が感じるメリットとか価値観を得ていただこうと思って、こういう商品にしよう、ああいう商品にしよう、こういう商品を作ろうとか、こういう商品を売ろうと考えているはずなんですよ。だからこそ顧客にこういう価値を感じてもらえるはずだとか、こういうメリットを得ていただこうと思って、一生懸命消費開発したりとか、商品を仕入れたりとかするわけじゃないですか。でも、このせいで弊害があるという話を今日はしてるんですよね。ちょっと例え話をします。例えば、えー、コーチ、コーチングのコーチ養成講座というサービスを、まああなたが作っているというか、取り扱っているとしますね。で、その時にあなたがですね、コーチになるというのは、実はコーチングスキルも大事だけれども、マーケティングだったり集客及びセールスのスキルの方が、はるかに重要だと思ってるとしましょう。そうしないと、コーチとして独立なんかできないし、継続もできない。から、集客スキルだったり、セールス,スキルがあってなんぼでしょう。つまり、コーチというのは食えるようになってなんぼだというふうに思っているんですよ。なので、自分が提供するコースを受けた結果、マーケティングだったり、セールスの仕組みが理解できて、実践できて、しかも成果が出なければ意味がないでしょう。というふうに思っているし、それが顧客が得られるメリット。得るるるべきメリットだだだししし顧客もそれが大事ととと思ってるはずだと思っってていはずましょうかでこういうふうに固定的に思っていると、当然結果どうなるかというと、その人が提供するサービスというのは、もうほとんどそれってマーケティングスクールですかぐらい、コーチングじゃなくてよくないみたいなですね、本当にセールスとかマーケティングのボリュームがすごく大きいようなコースになるし、おそらく、期間がすごい長いか、つまりコーチのスキルも学ばないといけないので、めちゃくちゃ長くてめちゃ高いか、それか、コーチングスキルはしょぼしょぼで、えー、マーケティングのコースのようなものになってるか、みたいな風になっちゃうんですよね。もしくは、あ、そういうことだから、私にはそういうコースは作れないわと思ってリ、リースをやめてしまうか、みたいなパターンですね。そういう人もいる。で、逆の、また違う価値観を持っている方がいたとしましょう。その人は同じコーチ養成講座をリリースしようとしている、リリースしてるんだけども、その人にとっての、えー、このコースの価値の設定というか価値というのはですね、コーチングというのは、もうとにかくこのコーチングスキルであると、コーチングセッションのこの技術であるというふうに本人が思ってるんですよ。だからコーチングの技術、セッションがうまくいく人であれば、お客様はいくらでも獲得できるし、いくらでも継続できる。だから、マーケティングとかなんか売り方とかそうなんじゃなくて、とにかくコーチングのメソッド、セッションのメソッドを研ぎ澄ましていくことがすごい重要であるし、それを得て、得ていただくことがメリットだし、得たいと思ってるはずだというふうに思ってるとしますね。つまり相手が、えー、さっきの人は食えてなんぼだと思ってるはずだし、食える、食えてなんぼだと思ってるはずだと思ってるし、今度の人はスキルを上げることがなんぼだ。コーチとしての技術を研ぎ澄ますことが皆さんが得たいことであると思ってるはずだという前提なんですよね。で、こうなると、じゃあどういうコースになるかというと、もう膨大な時間をかけて、多分このローリープレイングとかですね、こういった時間を作ったりとか、あと卒業するためには、まあ例えば何人かの方にコーチングセッションをお金をもらってでもしなければ、認められななないいみたいなのが、ね、結構難しくなるわけですそうすると当然高くなるだろうし期間も長くなるし途中で私には無理だと思って脱落する人とか塩漬けになる人も出てくると思うんですよ。もしくはそんなこと私には無理だと思ってリリースしないかってことになるじゃないですか。でこの2つって間違ってませんよね2人とも間違ってないそういう差別化というかそういうノリなのねっていうことで。まあ終わればいいんですけども、まあそれだと今日の話が終わらないので、ちょっと深掘りすると、まあこれ気づいてると思いますがこういう極端な価値観設定をしてしまうと、当然集客にはめちゃくちゃ苦労をします。なので、まずスケールしませんね。ビジネスがスケールしませんし、あの、ご本人にとっても、まあ継続するモチベーションが維持しにくくて、途中でやめてしまうことが大いに起こるので、ビジネス的な側面で言うとあんまり良い,いことじゃないですよ。正しいか正しくないかで言うと正しくないわけないんだけど、ビジネス的な側面で言うと良いことではないんですよね。で、なんでこれがじゃあ起こるかというと、まあいいんですよ。正しくか,か正しくないかの議論じゃないんだけれども、なんかお客さんが得るべき価値観をあなたが勝手に決めていませんかってことが一番の問題なんですよ。相手もそう思ってるはずだとか、相手もそう思えっていうのが結構出ちゃってるんですよね。コーチになりたい人はコーチとして独立したいはずだ。だから独立できないようなものは無意味であるという価値観だったりとか、コーチになりたい人はスキルもしくはメソッドを研ぎ澄ましたいはずだ。なので、そのスキルメソッドが究極までね、いかないものというのは、コースとしてとかコーチングって名乗ってる意味ないよねみたいな。まあ、決めつけがあるわけじゃないですか。すごいけど間違ってはないですよ。でも決めつけてる。狭いですよね。例えば、読書だったりとか、自己啓発に対して時間とお金を使う人は正解だけれども、K-POP アイドルに何十万も毎月使うような人はバカであるというのと同じ理屈のことをこれ言ってるんですよね。言ってるんです。で、当然のごとく、このコーチになりたい人のじゃ価値観っていうのは、そういう決めつけでいいのかっていうと、そんなことはなくてですね、コーチになりたいなと思って、高額のお金を払ってコースに申し込む人、高額なお金を払ってコースに申し込む人の中の、その本人が感じたい価値観とか感じる価値観っていうのは、やっぱりね、10人十色ですよ。10人いれば10通りあるし、100人いれば100通りあるんですよね。例えば、もう簡単に言うと、学ぶだけが好きな人、なんだったら、卓球も持ってるし、トイックも800点台まで頑張ってるし、そしてコーチングも勉強してるみたいな人だっていますよ。勉強することが好きな人もいるし、あとは、えっと、コーチを名乗っても仕事をしてるんだけど、名乗るために何かの講座を受けたという、まあ、自信が欲しいだけの人もいるかもしれませんねで。中身はあんま関係ないですよ、その人にとっては。とか、あとは集客とかを本気でする気が最初からない人。だって、バリバリのビジネスマンとかビジネス社長でも集客ちゃんとやらない人がいるぐらいですからね、コーチの養成講座を受けるからといって、集客そのものなんていうのはもうしなくていい、するぐらいだったらお客さんいなくていいと思ってる人もいるかもしれませんね。で、あと、いずれ独立できればいいとは思ってますというふうに言われれば言うんですよ。言うんですけれども、それはいろんな人、もしくは自分に対する言い訳というか、その意味をつけときたいだけであって、ふわっとしてて、別に独立しなければいけないとか、独立しなければ、そのコーチ養成講座に払ったお金が無意味だと思ってるかというと、全くそんなことはない人もいると思うんですね。まあこれ全部事実ですよ。いる、いるんです。あとはまあ感覚的なの、あ、やりたーい目やりたーいって思ってるだけの人もいると思うんですね。とにかくいろいろなんですよ。で、これって、まあ非常にこう自己向上心がある人で、なおかつ合理主義な方にはですね、理解されにくいんですよねで。僕もそういうタイプです。リアリストというか、意味、意味を結構ね、すぐ感じるタイプなので、僕も理解しづらい人間なんですよ。そんなの意味あるってすぐ言っちゃいそうになる人間なので、ものすごく気をつけています。で、そうしないとですね、もうしつこいけれども、てめえの価値観で勝手にサービスの価値を決めるので、はたから見るとですね、なんつうんですかね、なんか狭いこと言ってんな、みたいな講座に実はなってるんですよ。これ本人は気づいてませんけどね。で、ここはすごく気をつけた方がいいです。で、もちろん誤解がないように言いますけれども、詐欺的にしていいっていう場合じゃないですライトに振り切ってですね、集客もできないのに集客できますって言っとけとかね。もしくは、なんか大したボリュームじゃないのに魔法のスキルが手に入るって言っとけとかいう話をしてるんじゃないですよ。もちろんお客様の個々のえー、満足度を最大化するために、さらには、その、メソッドだったりとか、集客のことだったりも含めてですね、こういうこと、こういうこと、はこういうこと、こういう価値観をみんな持つ、持つだろうから、全部入れとこうという努力はもちろんいるんだけれども、それはそうなんです。そうなんだけれども、なんかてめえの価値観を押し付けるようなやり方で、え、お客様を型にはめるっていうかですね、そういうことをしていると、やっぱ自分も疲れますし、第一、スケールしなくなるのが、多分一番の問題じゃないかなというふうには思いますね。よく顧客のペルソナを絞れ、ペルソナって一緒のことが要はペルソナを絞れとかね、よく言ってね、えー、その価値観とかも全部過剰限、そういう人だけを狙おうというビジネスのノウハウってありますけれども、だから同じことですよ。だペルソナ、ペルソナって言ってもちろんとても有効なフレームワークだと思いますけれども、じゃあペルソナとか言いながら、そのペルソナを自分の価値観通りの英子さんという人を設定してサービス設計しちゃうと、なんつうすかね。<笑>やっぱうまくいかないと思うんで、これは気をつけた方が、あの、いいですね。やっぱ他にもありますよね。英会話とか。そうじゃないですか。英会話のサブスク教材があったとしましょうか。で、サブスク教材って繰り返し繰り返し学ぶという特性がある教材だと思うんで、提供する人からすると繰り返し学んでもらったらこういう効果があると思って一生懸命設計しますよね。だけど、もちろんそういうふうにしといてほしいんです。しといてほしいんだけれども、それをガチガチにしちゃう。つまり、この繰り返し学べないやつは来るんじゃねえよとかね、やっちゃうと、ああいうのって、やっぱり繰り返し学ばなければいけないというプレッシャーがある方が、自分の英語学習のモチベーションが、何十年にわたって切れないという効果を、実は、まあ、あまり表面化しない価値として感じている人もたくさんいるんですそうしないと、スタディサプリなんかあんな売れ,る売れるわけないですからね。ということもあるんですよね。ここの許容度がいる。ということです。あと、ダイエットもそうじゃないですか。ダイエットの、例えば、ライザップっていうサービスが日本ですごく一世を風靡しましたね。結果にコミットするっつって、20万、30万のお金を払って、トレーナーの方、マ、ま、ンとマンツーマンで食事指導してもらって、筋トレして、すごく美しい体になるというサービスでね、ならなかったら返金みたいなことだったわけですよでたくさんの方がそのようになったわけですけれども、まあ、想像すればわかると思いますけど、あんな過激な食事制限をして、あそこまでハードに追い込んだ筋トレをした体って、もちろん維持はしばらくしますけれども、油断をすればですね、リバウンドがすごいわけですよ。当然、あの、日常生活を筋トレで染めてしまった人だったら維持できるはずだから、それは素晴らしいことだけど、そんなに視力がある人もいないのでね、え、リバウンドも多いと聞きますよね。じゃあ、あんなのダメだよというのが、つまり手前の価値観で決めるなっていう意味でございまして、いいんですよ。リバウンドしたから最悪だ。あんな金払わなきゃったらよかったってみんな思ってるわけないじゃないですか。リバウンドしたかもしれないけれども、あ、こういうことをすれば理想の体になるんだなという人生の一回だけの経験というのは必ずその本人の自己肯定感を上げているし、えー、未来にまたやればいいやという、まあ潜在的な、こう、チャレンジ精神とも生まれるじゃないですか。安心感というかな。あると、そのお金を払ったことっていうのは、当然当時素敵な体になったことは当たり前の価値だったけれども、その後の自分の内面の変化っていうのためのお金としては、とても安いと思っている方っていっぱいいると思うんですよね。だからその時にあんなにリバウンドするじゃん。そんなダイエット法ダメやだよっていうふうに割り切るのは、やはり、えー、非常に強量な価値観というか、その世間の認識が狭いなというふうに思うんですよ。わか,かりますかねって感じないと、結構ね、もうガッチガチの、もうクソつまんない、もうあなたにとって最高の価値なのに、人から見ると、あー、なんじゃこらって欲しくないものになるってことが一番言いたいんですよね。そうすると、それが欲しい人っていうのはものすごく狭くなるから、スケールもしないので、かっこ悪いかかっこ悪いかというよりも、その物理的にもったいないなという話なんです。だから結構僕もそうですけど皆さんもねそういう価値観が固定化してる人とか合理主義者の人とか自分はメリットをしっかり享受しながらお金をしっかり頭よく使う人にとってはあんな商品クソじゃんなんであんなん買うんだよと思うものっていっぱいあると思うんですけれどもそこにはねそういう,うてめえの価値観で決めちゃいけないというまあバッファ、こうハンドルの遊びがあるんですよねこう幅が。なんで、これは理解しておくべきだというふうに僕は思います。別に価値観を曲げろとかね、あなたにとっての価値観を変えろとか言ってんじゃないですよ。そんな、それはいいじゃないですかそれで。解かればいい。けれども、てめえの商品まで決めつけてると結構しんどくね、みたいなことですよ。だってユーザーが買うんですからね、商品ってね。ユーザー目線って僕そういうことだとあの思いますけどね。まあ、しつこいけど、かといってね、例えば、まあ、宗教みたいに、宗教がダメということではないですけども、億万長者、宇宙にお祈りしたら億万長者になる億万長者口座,口座が60万円ですみたいな。今あなた即,即決できなければ億万長者になれませんとかって煽るようなものもちろんそれを信心深く60万払うことで金持ちになれるかもしれないという価値をメリットとして与えているといえばそれまでだけれども、そんな極端なことは言ってません。まあ、こういうのはダメ、ダメですよね。これはもう、百歩ずってもちょっと僕は譲れませんけれども、まあでもね、そんな極端なこと言ってるわけじゃないので、えー、煽ってね、社交心を煽って、ないものをあるかのに見せるということを言ってるんじゃないですよ。それでも、信じるものは救われるって話をしてるわけじゃないので、そこは誤解なきようにいただければなと思っております。ということで、ちょっとわかりにくいかもしれませんけど、なので、あなたの価値観で、えー、が狭い場合があるから、それをユーザーの価値と思って決めつけずにユーザーの価値が多様である。その最大公約数はどこにあるのかというふうに考えて商品は作ってくれという話をしたかったんです。まあこの商品設計はなかなか複雑なので、特にあの、新しく目に見えないものを生み出す、特にオンラインコースとかね、そんなものをやられるようなケースの場合とかコーチング、コンサルティング何でもいいんだけど、このって難しいじゃないですか。なんでこれは、まあ語るだけだとなかなか難しいところがあると思うので、気になる方はあの僕らに相談してください。コンサルティングだとね、その商品設計から僕らやるんですけど、結構大切に扱ってます、ここは。どういう価値観か、そのオーナーさんがね、どういう価値観を持ってて、でもユーザーはどういう、ここの交通整理をしないとね、結構、この尖ったものになっちゃって、えー、よくないことがあるのでね、この微調整をよく僕もしますので、気になる方はね、あのまた、あの、相談いただければなというふうに思っております。それではまた。はい、それでは705回目の雑談でございます今日はですね、えー、同じ本を何冊も買うという話をしたいと思ってまして何のことはないんですがついこの間ですねある本を買ったんです。で届いてですね開いて何ページか見てあっと思ってそれあ昔読んだで買った読んだっていうか買ったってことを思い出しまして同じのを2つ買っちゃったって話なんですよね結構ありま,ありますか読書家の方って結構ある気がするんですけど僕は結構あるんですよで、なんでかというとやっぱいちいち本を読んで僕はメモを取ってですね読書ノートをつけたりとかしませんしそれを読書をアウトプットして身になるようにみたいな真面目な読み方はしないのでわーっと読むんですよまあいい本は2回ぐらい読んだりすることもありますけどわーっと読むしあつまんなと思ったらもう一章とかで閉じてしまって二度と読まなかったりする本もいっぱいあるんですよね。なのでまあ覚えてないといえば無理がないわけでございますが結構読んじゃう。でしかもこれね同じようなテーマの本を仕事柄読む本もある。僕本は好きですよ。本はもともと好きだしたくさん探求心を満たすために読んだり小説を読んだりすることもあるんですけどもでもやっぱ仕事柄読まなければいけないと思う本もあるんですよ。チェック書かないけないという本もあるからそういうのは特に同じ本に差を買うようなケースがまああるあるんですよねで話があるんですがこれねまあしょうがないやあるあるだからしょうがないやと思って笑ってお任せはいいわけですけれども千何百円なもんですからねなんですがちょっと危機感があってなぜかというとそういう一回読んだ本を二回買うっていうのはどういうことかというと要は仕事柄自分がているというか、知るべき分野。まあ、別に僕だったらビジネスとかマーケティングとかでしょうけど、そういったものの本だからこそそういうことが起こるんですよね。でも、これ意外とあの新しい分野の本に挑戦している時っていうのは起こらないんですよ。だって、数がまだ少ないので読んでる数が少ないので起こりにくくてですね。ちょことは最近またこの2回買ってしまった。問題が起こったということは？自分の探求心がちょっと枯れてるというか、いうふうにも思ったんですよね。だから新しいのに挑戦してないな、みたいな。まあ、ちょっと仕事柄今年僕いろいろあったので、あの、今のマーケティングをもっと深掘り、縦に掘っていくような動きをしたから、結構同じような本を読んだんですけども、でもね、やっぱ探求心を満たすというところがちょっと抜けたなと思うので、この一年。なんで来年はまたね、ちょっと探求心を持ってですね、新しい分野の本を。読みたいなまあだいぶ何年もとか前に僕歴史にはまってまあ歴史はもともと好きでしたけど歴史に関する本をすごい読んでる時とかはねめちゃくちゃ面白かったしそれはもう新しい本の方が多いのでそんな2回本を書くこともなかったんですがなんでそれが哲学なのか科学なのか何でしょうかね物理なのかうん演芸なのか筋肉的な話なのかもう分かりませんよ僕がそういう何を探求したいと思うかは、まあ、しかしながらそういうのをねちょっと来年はまたやってですね横に横にまた広げる読書ですねしていきたいなと思います僕はこういう場でわけわからなこと言い始めたらまたなんかこいつ違う分野の本読んでんなって思っていただければいいのかなという風うに思っておりますそれではまた次回お会いしましょう皆さんこんにちはコンテンツラボのコー,ーと申します海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にも適用できることはとても多いと思っておりますぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくださいなぜ起業のノウハウを学んでも成果を出せないのかもしかしてこれまであなたが学んだことのある起業のノウハウは次のようなものだったのではないでしょうかこのビジネスをやれ得意なことを探せ大量の情報から自分で選べそうなのですなぜか押し付け抽象的多すぎてわけがわからないこの3つしか存在しません本来企業のノウハウとはあなたに最適なものを簡単に選択できて手順も具体的であるべきです今回はそんなスクールをご紹介します今すぐ詳細をご覧ください